0: Hola, hola, soy Harold Thomas, te doy la bienvenida a este podcast donde hablamos de todo un poco, donde nos cuestionamos, nos incomodamos y nos inspiramos. Lo hacemos todos los días, lo sé, lo sabes. Hola, hola, Harold Acad. Bienvenidos a este tercer episodio de la primera temporada del podcast. Gracias nuevamente a todos los que me escuchan y esperando que se encuentren bien. Bueno, como dicen por ahí, eh, lo prometido es deuda. Como recordarán, a inicios de esta semana posté una historia en mi cuenta de Instagram donde abrí el espacio para que ustedes escogieran el tema de su preferencia. Y bueno, a petición de una gran mayoría de ustedes, eh, el tema más votado fue el de la salud mental. Un tema muy eh, bonito, pero a la vez muy doloroso y, y tan importante en estos tiempos tan acelerados. ¿no? Y bueno, esto de la salud mental es de lo que voy a hablar el día de hoy. Para serles muy muy sincero, eh, cuando supe que el tema de la salud mental era el que más votos había obtenido, eh, no me sorprendió mucho, pero a la vez también me causó mucha conmoción, tengo que confesar. Porque es un tema que, en lo personal, me mueve fibras. Eh, revuelve cosas dentro mío que aún no han sido del todo sanadas, pero que creo que seguir encendiendo la luz sobre esas cosas eh, ayuda a que poco a poco todo se vaya despejando y, y uno encuentre el camino a, a la liberación, ¿no? Y bueno, eh, voy a contarles una historia que creo nunca lo he contado al menos no públicamente, ni en redes sociales, ni siquiera a mis grupos de amigos más cercanos. Y bueno, claramente me genera cierta incomodidad y ciertos nervios, para ser muy honesto, hablar de esto, pero a la vez agradecido conmigo mismo por, por poder contarlo y que a la vez pueda servir de ayuda para alguien. Esta historia trata sobre el tema de la depresión, eh, la depresión más grande en la que yo he estado. Algo de lo que usualmente nunca hablo, para ser muy honesto, y no es normal que uno lo comparta, pero que ya hablamos, ya que estamos hablando de salud mental, a la vez he creído conveniente y súper sanador hablarlo en este espacio, ya que estoy sumamente convencido de que no hay mayor prueba de convicción genuina que aquella que se da a través del ejemplo, ¿verdad? Donde yo mismo me pongo como ejemplo, y eso es lo que quiero hacer en, eh, en este episodio. Y bueno, también aclarar algo, eh, en este episodio no pensaba sinceramente hablar desde mi conocimiento, desde lo que yo escribo, o desde ninguna postura intelectual ni nada de eso. Hoy la verdad es que vengo a hablarles como un ser humano, como Harold, eh, desde el corazón, desde fibras profundas, y porque sinceramente para mí hablar de este tema no es nada fácil, y lo hago sinceramente porque... Eh, me ayuda a salir de este oscuro cuarto de la vulnerabilidad, ¿no? Eh, porque no hay nada de malo en ser vulnerable, eh, sino más bien todo lo contrario. La ventaja de serlo es que de esa forma mis enemigos, o mejor dicho, mis detractores, no pueden usar mis palabras en mi contra. Y no hay nada mejor que palabras que salen de la propia boca, porque no hay manera de que alguien tergiverse o que cambie lo que usted ha dicho, ¿no? Eh, más si lo, si lo ha dicho desde la honestidad, siempre hablando desde la verdad y con la verdad. Y bueno, antes de hablar de mi experiencia me gustaría tocar un poco esto de la salud mental y, y qué es básicamente y cuáles son mis consideraciones al respecto. La primera vez que escuché el término salud mental como tal inmediatamente eh, pensé en la, en la gente loquita, ¿verdad? en la gente que tiene problemas mentales. Y aquí quiero aclarar que no es la forma en que, en cómo me expreso de la gente ni nada eh, parecido, eh, pero es que así es como realmente fuimos educadas las personas que, que nacimos en los años 80, en los años 90, al menos yo nací en el año 90, pues la concepción o la idea que se tenía sobre la salud mental en aquellos tiempos era la de gente con problemas, de gente rara, de gente loca. Y cuando uno escuchaba que alguien iba al psicólogo era, era una cosa pero así, súper extraña, ¿no? Y ni qué decir de los que iban al psiquiatra. Ya, ya eso era como decir, no, no, mi chiquito, usted de verdad está loco, usted de verdad está bien mal o como decía mi finada abuela materna, que en paz descanse, ahí mi chiquito va a tener que ir a saber, ¿no? Eh, esa fue la educación que nosotros recibimos en aquel entonces y de lo que significaba la salud mental. No había más profundidad sobre ese tema. Y cuando no había internet y cuando no existían los celulares, o como dicen algunos, cuando, cuando éramos felices y no lo sabíamos, eh, era muy poca o nula la información que se tenía sobre la salud mental. Y yo nací en esa época, precisamente. Yo no nací con internet, yo no nací con eh, un teléfono, con celular. Y, y bueno, tú, es, formé parte de esta transición eh, de, de la no tecnología a, a la tecnología, ¿no? Y aquí me viene esta pregunta realmente eran felices las personas antes de este boom del Internet y de, y, de, y de los celulares y de la tecnología en general. Bueno, preguntándole yo a mi madre hace escasos, de hecho hace un mes, cuando hablaba con ella, le preguntaba esto a mi mamá y ella me decía, Harold, uno, uno tenía que ser paciente. La paciencia en aquel entonces era una virtud, hoy día es un defecto. Realmente uno no era feliz eh, porque a muchos nos tocó aguantarnos cosas, me decía mi madre. Pero a la vez nos tocó ser agradecidos. Algo que ustedes, los de ahora, los de esta generación no conocen y no tienen. Eh, dicen ser felices pero no entienden la gratitud, verdad? me, me dice mi madre. Nunca están contentos con nada y, y, y entonces no podría decirte Harold si, si la felicidad es algo de una época. Yo creo que es algo eh, indistintivamente del, 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 del tiempo donde uno está. Eso fue básicamente lo que logro recordar que mi, que mi madre me respondió. Y bueno, mi madre no es una persona de estudios, eh, nunca llegó a la universidad, pero, pero uff, cuánta razón tiene, ¿no? Eh, de verdad, es mucha la razón que tiene. ¿Y por qué tocó eso de la felicidad? Eh, porque la salud mental, tal cual la entendían nuestros padres y nuestros ancestros, tenía que ver con ser feliz, con estar bien, ¿verdad? Y hoy día, en cambio, es... Una iluminación, el reconocer que estar bien y no estar bien está bien. No sé si me explico. Eh, hoy día el, el no estar bien está bien, ¿verdad? Es totalmente distinto a la época de nuestros padres. Pero irónicamente, el no estar bien por un tiempo prolongado deteriora nuestra salud mental y emocional, ¿verdad? Y por ende nuestra salud física. Y por la razón por la que la salud mental es tan importante hoy día, es porque cada vez vivimos más pendientes de lo que hace feliz al otro y no lo que nos hace feliz a nosotros mismos. Hoy día, a pesar de que nosotros interactuamos digitalmente, nos conectamos en red, eh, no somos capaces de estar unidos ni de comunicarnos. Vivimos en barrios, vivimos en residenciales, urbanizaciones, pero totalmente aislados de nuestros vecinos. Muchos de nosotros probablemente ni siquiera sabemos el nombre de la persona que vive a la par nuestra, o del vecino, y llevamos más de media vida viviendo ahí. Y no es que la salud mental es más importante ahora de lo que fue antes, no, para nada. Siempre ha sido importante. Lo que pasa es que ahora es más fácil acceder a tanta información, a tantas fuentes de conocimiento... Hoy día hay más psicólogos y profesionales de la salud que gente ordenándose para ser, eh, qué sé yo, sacerdotes o predicadores. Porque nunca en la historia habíamos tenido tanta facilidad de acceder a la salud mental como lo tenemos ahora. Y por eso es que, con más razón, deberíamos ser agradecidos, como diría mi madre. Deberíamos tener sembrada la semilla de la gratitud, porque tenemos tanta información, sabemos tanto, y aún así no somos felices, aún así no somos agradecidos. ¿Verdad? Yo a veces siento, eh, sinceramente, eh, con toda honestidad lo digo, mucho pesar por mis padres y, y por los padres de ellos, porque como decía mi madre, uno tenía que soportar, tenía que aguantarse muchas cosas, ¿verdad? El pensar diferente, el ser diferente, ya eso era motivo suficiente para decir en aquellas épocas que una persona estaba loquita, ¿verdad? O que estaba mal de la, de la cabeza, Uf, eh, o sea, yo, yo no me imagino una época más dura para vivir que en la de nuestros antepasados. O sea, eh, al menos desde la salud mental no, no podría yo. O sea, yo doy gracias y soy súper agradecido del, del tiempo donde me encuentro en este, en este momento, ¿verdad? Eh, yo siento que, que no podría, la verdad. Y lo más difícil de esto, y creo que aquí muchos se identifican conmigo porque todos tenemos padres... Y es que eh, el reto que tenemos nosotros, los que hemos entendido esto de la importancia de la salud mental, es convivir con todas aquellas personas que alguna vez pensaron así, ¿verdad? Que alguna vez pensaron eh, que la salud mental era solo tratar eh, tratarse algo que se trata de locura, ¿no? Y para mí en lo personal ha sido una batalla bastante grande la que he tenido con mis padres, y con familiares que crecieron en una época donde este tema era literalmente un tabú. Y, y escuchando a eh, eh, los padres de muchas amistades que lograron desaprender lo que alguna vez pensaron que era la salud mental y que hoy día han logrado aprender lo que realmente es, es, es totalmente admirable. Nuestro mayor reto, creo yo, al, al menos de la generación del, del 90 o del, del, del año 2000 para acá, eh, que fuimos los que vivimos esta transición de los libros al, al internet y del boom de la tecnología, eh, es convivir y, y reeducar a nuestros padres de la importancia que tiene la salud mental en nuestras vidas, ¿no? Porque el, el problema o el mayor obstáculo hoy día para poder lograr esto es que muy pocas personas, y hablo, hablo de la generación millennial, de la generación de ahora, de la generación emergente, es que no valoran ni invierten en su salud mental y eso es totalmente alarmante a mi consideración ¿verdad? Eh, imagínese un hogar donde papá y mamá no, no creen en la salud mental nunca han trabajado ni han creído en eso y tienen hijos que crecen en un ambiente insano lejos de todo desarrollo personal, de toda madurez emocional de toda responsabilidad afectiva, con apegos inseguros y todo, todo el cartón lleno, ¿verdad? Imagínese eh, un hogar así. Ahora imagínese esos hijos que crecen eh, con este vacío y con esta noción pobre de lo que es quererse a sí mismo. Y llegan a la juventud y a la adultez creyendo que tener mil seguidores en Instagram, leer frases eh, y, y ver Reels de motivación es pues invertir en, en, en salud mental. No, para nada. Lo que vemos hoy día son, son personas con un falso sentido de autosuficiencia, porque entonces dicen, ¿para qué necesito un nutricionista, que no es más que un profesional de la salud física? Si en Google puedo buscar dietas alimenticias y entonces me vuelvo un experto en lo que debo comer y lo que no debo comer. También se preguntan, ¿y para qué necesito un psicólogo? Si en Instagram tengo acceso a un montón de información sobre motivación, sobre crecimiento, sobre desarrollo personal... O si no voy a una librería y compro un par de libros de Walter Rizzo y Benedetti para, para las noches de vino y llanto, ¿no? Ojo que no tengo nada en contra de sus autores. y ¿Para qué ir a terapia si tengo Netflix y tengo a mis amigas, no? Y es que esa es la lógica. Esa es la lógica con respecto a la salud mental. Es la lógica moderna. No lo digo yo, ¿eh? Lo sé y lo sabes. Luego de preguntarnos todo esto... Es muy fácil identificar por qué no somos felices, ¿verdad? ¿Por qué no soy feliz? ¿Por qué hay tanta depresión en la vida de las personas? Y es que la depresión, a como lo veían nuestros padres y nuestros abuelos, no es un mito. Es una realidad, ¿verdad? La depresión ya no es cosa de adultos. También es de niños, de jóvenes, adolescentes. Y entre más joven sea una persona, más silenciosa es la depresión. Y esto es alarmante, de verdad que es alarmante porque lo sé y porque estuve ahí. Ahora, no voy a hablar sobre la teoría de la depresión y de la salud mental eh, desde un enfoque clínico, porque, bueno, primero no soy profesional de la salud, es lo primero que le digo a las personas que me escriben y que me buscan eh, para, para, para un consejo o un sermón, y no soy psicólogo tampoco, aunque me hubiera encantado la verdad, y segundo, porque creo que la información sobre salud mental hay de sobra. En internet pueden encontrar muchísima información al respecto. Lo que sí quiero rescatar son cosas que a mi consideración afectan mucho más, o mejor dicho, ponen el dedo en la llaga sobre la salud mental de las personas. En primer lugar, y esto lo digo como totalmente como un ser humano, no como escritor, eh, no por lo que hago, sino por lo que soy, Debemos, eh, en primer lugar, dejar de llamar a la gente loco o loca. Porque es la locura algo totalmente normal. A mi consideración es algo sumamente normal. Porque ¿qué es la locura si no más que el atrevimiento a salir de lo rutinario, a huir de lo convencional, a lo que repiten los demás? La locura es clínicamente un amplio trastorno que puede llegar a convertirse en una enfermedad mental, eso es totalmente cierto. Pero debemos entender que la gente loca no es mala, que todos somos y tenemos cierta dosis de locura, que no hay gente loca sino personas desesperadas por un cambio, con ansias de salir de la rutina, de superar esa situación bochornosa y desgastante que tanto los abruma. Y guys, eh, no todo siempre es malo como nosotros pensamos, porque en parte es como queremos verlo. Que sí, que hay cosas que no son correctas, que, está, eh, que, son, que hay cosas muy malas en esta vida, pero debemos tener muchísimo cuidado de no confundir ni tener por enemigos a otros solo porque opinan, solo porque piensan y solo porque hacen las cosas distinto que uno. Dejemos de ver la locura como una enfermedad o debilidad, sino como una expresión trágica de necesidades no cubiertas, de necesidades no satisfechas. Necesidades que son más bien condicionadas por una sociedad ignorante, por una sociedad que, que, prejuiciosa de la que todos somos parte y en la que hemos contribuido en esta absurda idea de que la salud mental es un privilegio a los que muy pocos pueden acceder. Porque es una falacia, es un mito. Que sí, que la salud mental es costosa totalmente Pero créame que sale, sale mil veces más caro no invertir en ella que en otras estupideces Y ahí me perdonan el francés Porque al final el verdadero costo de no invertir en salud mental Es terminar pagando en un hospital por quebranto de la salud física y hay personas que dicen que no tienen plata para ir a terapia, ¿verdad? Que 50 dólares por una sesión es demasiado caro, pero esos mismos 50 dólares los gasta en dos días del fin de semana. El viernes cuando sale de fiesta con sus amigos y amigas y el sábado cuando está de goma y sale a la calle a comer porque los fines de semana no se cocina. Es, es, es totalmente inaceptable eh, esta lógica, ¿no? Eh, para mí no tiene mayor sentido decir que algo sale caro cuando en realidad sale más caro no hacerlo. El punto 2 eh, es algo que descubrí que tiene que ver con esta experiencia de depresión que tuve, para ser más específico, hace un par de meses. Y es que cuando uno cae en depresión profunda, comete el error de refugiarse en cosas y en actividades que no ayudan a salir de eso, sino que más bien producen más ansiedad. Porque la depresión y la ansiedad son manifestaciones de emociones que entran en conflicto. Y tratar de enfrentar una emoción que ya de por sí está conflictuada a través de la razón, a través del conocimiento, es una pérdida de energía. Racionalizar el valor de una emoción es algo totalmente inútil. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque eso es precisamente lo que nosotros hacemos día con día en las redes sociales. Las redes sociales son el medio perfecto para llenarnos de toda clase de contenido anestésico y a la vez de valiosa información. Es ver hasta parir de ver incansablemente y adquirir conocimiento y más conocimiento y más información. Lo que estamos haciendo es anestesiándonos, ¿verdad?, porque creemos que leer libros de psicología, que ver y compartir frases de terapeutas y gurús de motivación en Instagram, nos va a ayudar a encontrar el camino a la sanación personal. Y sí, puede que eso nos alivie el dolor por un rato, eh, puede que nos, que, nos, que nos apague un poquito, pero precisamente para eso es una anestesia, para alivianar el dolor, pero no cura al final. Lo único que estamos garantizando con eso no es más que la simple acumulación de conocimiento, de información. Y si de algo estoy convencido por experiencia personal se los digo, es que el conocimiento salva pero no sana, no libera, no revela, no hay revelación en ella. Porque el conocimiento es teoría y la mejor práctica que he encontrado para verdaderamente sanar y liberarme de la ansiedad y la depresión ha sido la psicoterapia. Es la terapia psicológica. En la terapia he encontrado la cura, que claramente depende en un 90% de mí y un 10% de las herramientas que con mayor dominio posee el terapeuta. La gente cree que ir a terapia es una tarea dividida, donde yo pongo un 50% y el psicólogo pone el 50% restante. Pero no es así. Podrá ser compartida así, pero jamás dividida. Y porque a terapia, uno va a ponerle nombre y sustantivo a las cosas, a encender la luz de la habitación sin dejar sombra. Porque como diría una queridísima amiga, una amiga que aprecio mucho, para entender primero hay que ver, hay que iluminar. Y aquí voy a derribar la falacia de que al psicólogo va la gente enferma y la gente loca. A terapia, no va la gente que tiene problemas, porque todos tenemos problemas. Manías, cosas, todos. A terapia va la gente que quiere sanar sus problemas emocionales no resueltos. ¿Ok? Y así como existen los hospitales para velar por la salud física, también existen los lugares destinados a tratar la salud mental. Que hoy día es un lujo, ¿eh? Porque decir que uno es sano y física emocionalmente a la vez, es totalmente una hazaña, es un milagro. Y aquí es donde quiero compartirles... Mi historia de depresión. Una que tuve este año, el eh, 2022, para ser preciso, en agosto de este año. Es decir, hace casi cuatro meses. No hace mucho, la verdad. Una depresión que, a decir verdad, ya, ya venía desde inicios del 2021, pero que, que llevaba y arrastraba pasivamente bajo una máscara. Eh, una que muchas veces ocultamos y, y detrás de una gran sonrisa y, y detrás de carcajadas, ¿no? Pero irónicamente la gente eh, que más sonríe es a veces la que más deprimida está. Y no lo digo yo, eh. y, y alguien una vez me preguntó, Harold, ¿y por qué, por qué no sonreís en tus fotos? Y yo le respondí, porque no tengo motivos para hacerlo. Creo que si algo a mí no me apetece, simplemente yo no lo hago. Esa, esa, esa es mi lógica. Si algo no quiero hacerlo, si, nah, si no quiero, no quiero. Así soy eh, como persona. Y creo que es lo más honesto y lo más sincero que trato de, de, de ser, ¿verdad? Eh, por supuesto que yo sonrío y los que me conocen eh, saben y me conocen mis carcajadas. Saben que, que más bien eh, la gente me calla porque me río muy fuerte y porque sonrío exageradamente. Pero al menos desde el 2021 a la fecha, mi expresión y mi semblante han sido totalmente todo lo contrario. He dejado de sonreír. Y, y no lo hago por aparentar, eh, sino porque soy una persona sumamente expresiva y no me gusta ocultar cómo me siento. Al menos no, no ahora. Antes era una persona que trataba de maquillarlo todo y ahora no. Ahora trato de ser lo más expresivo, acorde a cómo me estoy sintiendo, que creo que es eh, a mi consideración lo que todas las personas deberíamos hacer. Y bueno, este año, estos dos últimos años han sido eh, exageradamente dolorosos. Eh, bueno, descubrí que padecía de TAC, o Trastorno de Ansiedad Generalizada. También sufro de hipocondriasis, o Trastorno de Ansiedad por Enfermedad. Y claramente esto de la hipocondria extrapoló con, con, después del COVID, ¿no? Eh, me tocó ver eh, partir a muchos familiares, eh, algunos más, muchos más jóvenes que yo. Y bueno, eso provocó que mi ansiedad se elevara a tal punto de, de, de volverse intolerable, tanto para mí como para las personas que me rodeaban. Y no fue hasta mediados de este año cuando caí en una profunda depresión. Eh, muy pocas personas sabían de eso y claro que, que, que no era algo que, que yo deseaba compartir con nadie. Eh, llegué incluso a pasar cuatro días sin bañarme y, y como trabajaba desde la casa pues eh, era aún más fácil para mí y el lidiar con lo laboral y con la depresión al mismo tiempo fue algo que a la verdad no, no, no sé ni cómo hice, la verdad. Siendo muy honesto no sé. Y al principio tuve mi red de apoyo y literalmente eran como dos o tres personas a lo más. Y no necesariamente amigos, eh. no eran amigos amigos sino más bien conocidos. Eh, me alejé de mucha gente, de gente importante, de gente que de cierta forma me quería lastimosamente. Y creo que es el, lo primero que hacemos cuando caemos en una depresión, ¿verdad? Aislarnos de todo y a, aislarnos de todos. Pero el aislamiento solo empeoró las cosas para mí. Porque es ahí, en el cuarto oscuro de la soledad, cuando uno está deprimido, donde la imaginación empieza a bailar, ¿verdad? Eh, donde esta voz del inconsciente, que es el ego, mezclado con el sufrimiento, empiezan a susurrar todo tipo de ideas. Y bueno, resulta que empecé a tener ideas suicidas, eh, la verdad lo admito. Eh, creo que en algún momento todas las tenemos, pero que, que, que son solo eso, ¿verdad? Que no pasan de la idea. Y yo siempre tuve claro que muchos de estos pensamientos que tenía sobre suicidio y estas cosas eran, eran solo ideas. Pero este año, en, en agosto, eh, es la primera vez a mis 32 años de edad que literalmente paso de la idea a la acción. Creo que esto es algo que incluso las personas más cercanas a mí y mis, mis grandes amigos no saben. Pero en agosto de este año tuve tres intentos de suicidio. Y los dos primeros fueron al volante, eh, ya llevaba una semana pensando cómo quería hacerlo, e incluso ya había escogido el lugar donde iba a hacerlo y, y bueno, en dos ocasiones lo hice y justo cuando estaba cerca, justo cuando estaba cerca del lugar, eh, del fin, eh, en el último instante me arrepentí. Y no lo hice por valentía porque sinceramente en lo que menos piensa uno cuando está ahí es en ser valiente, eh, hay más valor en hacerlo que en no hacerlo. Al menos así lo veo yo, ¿verdad? Y bueno, el tercer intento, eh, que fue el más cercano, el, a decir verdad, el más difícil, eh, fue donde toqué fondo. Eh, no se me olvida ese día, ese día era un domingo, eh, durante la mañana y tarde había estado en, en casa de un amigo. Eh, luego en la tarde fui a una cafetería, a la que siempre voy, una cafetería que está como arriba en las montañas. Y bueno, llamé a mi madre, hablé con ella y en ese instante no lo hacía para despedirme ni, ni nada al respecto porque no, no, no tenía la intención de hacerlo. Lo hice porque recuerdo que ese día estaba haciendo un atardecer bellísimo, súper hermoso, eh, que se extendía por todo el firmamento y era aquel color increíble. Y nada, simplemente llamé a mi mamá y hablé con ella. Eh, luego al final pasé al súper, fui a hacer unas, unas compras y, y, y ya cuando me dirigí al apartamento donde vivo, eh, sentí como un gran vacío, como si, si, si hubiese perdido un ser querido. Y bueno, cuando llegué al, al apartamento, perdón... Eh, Tomé un cuchillo y nada, me senté en el piso y bueno, y ya lo demás ustedes se podrán imaginar, ¿verdad? Eh, bueno, recuerdo como, como una cascada de lágrimas caía al frente mío y el frente a mi mano y, y bueno, y dije, Harold, es ahora o nunca, ¿no? Y tampoco pude, <ríe> eh, no pude hacerlo. Y fue cuando solté el cuchillo y, y luego unos minutos de llanto y me sequé las lágrimas y, y entré como, como en una especie de burbuja de, de, de conciencia, ¿no? Eh, donde fui capaz de salirme un toque, de, de, un poco de la situación y, y verme a mí mismo como si fuera un espectador, ¿verdad? Y, y me vi ahí y sinceramente no me gustó lo que vi. No me gustó verme ahí en el piso eh, porque... Pude ver todos mis problemas, mis traumas, mi ansiedad y todo lo que me había pasado. Todo eso lo vi y estaba encima mío. Eh, todos estaban de pie y, y yo era el único en, en el suelo. Y, y me dije a mí mismo, si, yo estoy, si, si, si estoy aquí eh, es porque estoy reconociendo que mis problemas y todo eso es más grande que yo. ¿verdad? Eh, y, y en ese momento todo lo veía encima mío y, y la verdad es que no me gustó estar ahí. Me sequé las lágrimas, me puse de pie, eh, puse el, el cuchillo en su lugar y... Que por cierto es el mismo cuchillo que sigo usando para cocinar todos los días. <ríe> y, y dije, ya no más. Eh, Esto fue todo, dije. Y, y no más. Pero claro, eh, decir ya no más, eh, no vuelvo a hacerlo, suena muy fácil. Pero eso no significa que, que había salido de la depresión, ¿verdad? Ni, ni de la ansiedad que tenía. Yo llevaba desde mayo... ...de este año, de ir a terapia. Comencé básicamente donde el psicólogo, en mayo, eh, y hasta el momento sigo. Eh, ahí descubrí que tenía apego ansioso, que había un niño herido dentro de mí que no había sanado, que había ignorado por mucho tiempo... Eh, también descubrí que habían patrones, que habían conductas que repetía inconscientemente y eso afectaba a todas mis relaciones y demás áreas de mi vida. Pero incluso ir a terapia no detuvo que yo cayera en una depresión. Fue entonces cuando tomé la decisión de renunciar a mi trabajo, de levantar el teléfono y llamar a mi madre y decirle, necesito ir a casa. Le dije a mi madre... Con lágrimas en los ojos le dije, mami, ¿será que puedo ir un par de semanas a visitarlos? Mi madre dijo, sí, está bien. ¿Verdad? Y mis padres viven en otro país y, y hacía tiempo que no los visitaba. Y, y yo necesitaba irme lejos, que... que quería desaparecer por un tiempo. Eh, quería alejarme de todo, eh, pero no, no para aislarme, verdad, sino para desconectarme, para, re, para desconectarme, para reconectar. Porque supe que si seguía encerrado, si seguía ahí aislado, jamás iba a salir de ese hueco. ¿verdad? Y fue, fue entonces cuando le conté a mi madre todo esto que me había pasado. Eh, le agradezco a Dios y le agradezco a ella sinceramente por, 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 por haberme escuchado. De hecho, esto que acabo de, de confesar solo, solo lo sabe mi madre y lo sabe una persona más. Eh, y bueno, ahora es algo público y bueno ya, ya pues evidentemente ya muchas personas van a saber de, de esto. Y bueno, de verdad es algo de lo que no me siento muy orgulloso, a decir verdad, pero que sé que es una realidad. Eh, una en la que jamás pensé verme a mí mismo, pero de lo que estoy agradecido porque aprendí a levantarme, aprendí a ponerme por encima de todo, y no permitir que nada ni nadie esté por encima mío. Hoy, eh, casi cuatro meses después, eh, puedo decir que he salido de la depresión, pero que sigo trabajando con mi ansiedad. Una que he aprendido a abrazar, más que a renunciar, sinceramente, porque, porque es inevitable. Y una de las cosas que tuve que hacer para protegerme de la ansiedad que padezco y que tiene que ver eh, mucho con un criterio de salud mental eh, fue el dejar de seguir contactos, dejar de seguir personas en Instagram, que es la red social que más uso. Eh, me di cuenta que dejar de seguir y dejar de ver lo que los demás hacen, además del liberador, es, es algo que me da mucha paz, mucha paz interna. Y no saber nada de nadie es a la vez saber mucho de uno mismo. Y eso es un regalo que merece la pena darse, si me lo preguntan a mí. Y de todos los seguidores que tengo, si acaso un 10% de ellos son personas a las que yo sigo. Y que en cierta manera deseo mantener cerca, al menos en lo virtual, ¿no? Y el ciento restante son, eh, qué sé yo, cuentas de comercios, publicidad, productos, servicios o eventos. Pero en verdad he renunciado a esto de seguir y de ver qué hace y qué no hace el otro. Eh, primero por mi ansiedad y segundo porque prefiero estar más pendiente de lo que pasa en mi interior, en mi mente, de lo que sucede fuera de ella. Porque por muchísimo, muchísimo tiempo pasé más pendiente de los demás que de mí mismo. Y dejaba, literalmente dejaba abiertas todas las gavetas de mi armario emocional para que al regresar, al final del día, no hallara ninguna cerrada. Eso lo único que hace es que... que, que eh, yo empiezo a, cre a crear esta codependencia, verdad, y esta eh, necesidad de aprobación, y termino frustrado al ver que ninguna gaveta guarda eso que quiero, eso que yo anhelo, porque si las dejaba abiertas era porque esperaba que algo las llenara, y no soportaba, a decir verdad, el vacío que genera el miedo al rechazo, el miedo al abandono y los traumas, los traumas no resueltos de mi infancia. Y no hay nada más peligroso que esperar que otros llenen o otros ocupen un espacio en nuestro armario emocional en cada una de esas gavetas. Eso es algo que solo nos corresponde a cada uno llenar, ¿verdad? Y cuando estuve en casa de mis padres, eh, recuerdo la noche que entré al dormitorio para hablar con mi madre y bueno, cerré la puerta y, y por primera vez en mi vida eh, le dije que estaba mal, que ya no podía más. Eh, ...que me sentía como un fracasado y que ya no, re, ya no me reconocía a mí mismo. Y que todo eso que, que, que me estaba sucediendo era porque en parte había una falta de perdón. Por no poder reconciliarme con mi pasado y por, y por no pedirle perdón a mi madre y a mi familia... ...por muchas cosas que yo me había guardado. ¿no? Y hoy puedo asegurar, aunque no soy una persona para nada religiosa... Que Dios está en el negocio del reciclaje porque es capaz de convertir la basura en tesoro. Y yo por casi dos años literalmente me di por basura. Y, y por eso lo digo, ¿eh? porque el peor error que uno puede hacer eh, cuando uno está deprimido es, es eh, aislarse, es, 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 es sacar de, de la vida de uno a la gente importante, a la gente que de verdad lo quiere a uno. Porque cuando uno está deprimido, eh, uno es tan, es tan poco confiable que yo creo que lo mejor que uno puede hacer es confiar en otros. Pero claro, que, que claro está que uno no, 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 no puede eh, confiar en, en cualquier persona, ¿verdad? Y tampoco debe eh, confiarle este tipo de cosas a cualquier persona, porque no todo el mundo sabe cómo responder, ¿verdad? Y, y hay personas que creen que una palmadita o decir... Ay, mira, no, no estés ansioso. Eh, Harold, todo va a estar bien. O, o el famoso... Eh, Un día a la vez, Harold. Eh, eso no ayuda. Podrá, podrá ser como una anestesia, pero no es la cura. Y si usted es de los que despliega este tipo de mensajes... Déjeme decirle que usted está más enfermo que sano. Al menos inconscientemente. Y por eso considero que todos, absolutamente todos, sin excepción debemos valorar e invertir en la salud mental. Invertir en psicoterapia, ir al psicólogo, confiar en un profesional de la salud mental, porque para eso están. Busque una red de apoyo. Si usted tiene la confianza de dirigirse a ese amigo o a esa persona para que lo escuche, hágalo. Y al que está al otro lado, al que está escuchando, vea, sea ancla y no maceta, sea abono y no lodo escuche para comprender pero no para sermonear no olvidemos que hoy eh, es la persona que escuchamos la que está pasando el mal momento pero que mañana podemos ser nosotros y no olvidemos que la depresión existe que la depresión es real y no hay nada de malo pedir ayuda porque porque eso es de valientes y tampoco es algo malo ser vulnerable a los hombres y aquí me incluyo yo nos mal enseñaron a que ser vulnerables es, es sinónimo de mostrar debilidad, de ser frágil. Y no es de extrañar por qué razón somos los hombres los que superamos en número de tasa el, el suicidio a nivel mundial, inclusive mucho más que las mujeres. Porque un verdadero hombre expresa sus emociones, dice cómo se siente, aprende a entender un no como respuesta, un hombre pide ayuda a otro hombre sobre todo cuando se trata de salud mental y no hay nada de malo en eso. Y otro consejo que puedo darles es que no se paralicen, no, no estén quietos, muévanse. La actividad física elimina el exceso de cortisol y baja los niveles de ansiedad. Y también cuide lo que usted come y lo que usted bebe. Porque yo descubrí, eh, y esto, esto no es mentira, o sea, es, es, está comprobado, que el café... Que tanto me gusta y aparte del hecho de que me produce gastritis, eh, el café dispara la ansiedad si uno lo consume en exceso, ¿verdad? Pero bueno, todo en exceso es malo. Por eso cuide lo que usted come, porque créame que hay alimentos que producen o disparan la ansiedad. También por último, eh, este es el mayor consejo que puedo darle desde mi experiencia. involucre a la gente que ama. No los aparte de usted. Ni deje puerta entornada ni sombra por iluminar. Encienda la luz de los espacios y si, usted, y si usted se encuentra totalmente aislado y solo, sepa que hay personas allá afuera que lo pueden escuchar, que, que están ahí para usted. Porque cuando uno está ahí es muy difícil confiar en uno mismo. Pero créame que uno puede totalmente confiar en otros. Y dejarse ayudar por otros. Amigos de verdad gracias por escucharme nuevamente. De verdad espero que hayan encontrado útil este mensaje. Eh, les pido con todo respeto y total discreción. Con el uso de este testimonio que les he dado. Eh, que sea útil para sus propios procesos. Eh, por si están pasando por algo similar. Y por si consideran que alguien más eh, necesita ayuda. Y está pasando por un proceso de depresión y de ansiedad. Eh, de verdad, de verdad, total discreción, eh, que esto sirva para edificar, para construir. Y ya sabes, si tenés alguna duda, alguna sugerencia, alguna retroalimentación, puedes contactarme por Instagram. Mi cuenta es eh, Harold Thomas, guión bajo, todo pegado. Y una vez más, eh, gracias por, por escucharme y, y por favor, por favor, vayan a terapia, ¿verdad? Y bueno, eso sería todo y nos vemos a la próxima. Bye bye.